0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Mein Name ist anne kathrine Moy und gemeinsam mit meinem Kollegen Heinz-Georg Geisler hatte ich heute das Vergnügen, mit Lars Reich zu sprechen. Lars ist Executive Vice President Sales and Marketing bei der Find Your US Operations und für uns mal wieder eine Übersee-Folge. Lars verrät uns, warum er der Meinung ist, es braucht mehr Wikinger im Vertrieb und warum seiner Meinung nach der Trauerprozess so wichtig ist wie die künftigen Erfolgsformen im Vertrieb sind und welche Potenziale er in der neuen Art des Verkaufens sieht. Meine Lieblingszitate in dieser Folge sind Die Rolle der Vertriebsleitung ist das Ölen der Zahnräder und es gibt keinen zweiten Platz im Verkaufen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Euch ganz viel Spaß bei der Folge und wie immer freuen wir uns auf euer Feedback.
1: Lars, verrat uns doch mal, wie war deine letzte Woche?
2: Die letzte Woche war sehr streng weil ich etwa 14 Stunden im Auto verbracht habe, innerhalb drei Tagen. Ich war äh, in Chicago. Wir freuen uns zwar wieder, dass wir äh, hier in den USA wieder eigentlich frei reisen können, also ohne, sage ich mal, Covid-Restrictions, aber ich war wirklich viel unterwegs, habe zwei potenzielle Supplier besucht und äh, hatte interessante Meetings und war schön, draußen zu sein und Leute zu treffen, in, in person.
0: Um da mal nachzuhaken, das heißt, bei euch ist die Welt quasi wieder auf Null gedreht, weil hier in Deutschland haben sehr, sehr viele, gerade Keycounts-Manager Angst, oder Außendienstmitarbeiter Angst, dass es nicht mehr so wird wie vorher, und dass sie sich vom ähm, schlechten autobahn verabschieden müssen, und eigentlich alles <lacht> nur noch virtuell stattfindet.
2: Ja, also was wir haben noch hier, also wir sind ja im Automobilindustrie und ich muss sagen, die ganz großen Firmen, also die ORM, Ford und GM, die haben immer noch Restriktionen und die meisten Leute arbeiten noch von zu Hause, obwohl wir die inzwischen beim Starbucks treffen und sowas, also es gibt auch da inzwischen Austausch, aber soll ich mal sagen, auf dem Tier 1 und Tier 2 Level sind die Leute wieder offen die sind möchten sich treffen die Firmen haben auch also, sage ich mal, sehr wenig Restriktionen, es kommt etwas auf den Staat drauf an, zum Beispiel in Ohio sind wir 100% offen, keine Maskenpflicht nichts mehr, also wir spüren eigentlich im, im Bundesstaat Ohio nichts mehr jetzt von Covid in Illinois wo ich war, da Chicago, gibt es immer noch Masken, so zum Beispiel in den Restaurant aber wie gesagt Firmenbesuche sind möglich und, und man merkt auch also man merkt eine gewisse Müdigkeit von diesen äh, sage ich mal Teams Meetings und, um, und äh, ich merke das dass die, die Leute sich austauschen möchten wir, wir waren auch äh, drei Wochen vor drei Wochen an einer Trade Show und wir hatten noch nie also war so Rekord Attendance und das war wie fast also sagen mal eine Party man richtig gemerkt die Leute möchten sich austauschen, möchten miteinander sprechen und, 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 und das ist einfach im, das ist das Schöne und ich glaube, dass auch für uns in unserem Beruf von, von der Verkaufszeit, es zeigt, dass der, der soziale Austausch und der Mensch immer noch im Mittelpunkt steht und ich glaube, dass wieder zurückkommt. Ich hoffe auch in Europa schneller, hier in den USA, wir haben ja sehr früh angefangen zu impfen schon Letzten März, April, und ich glaube, wir sind da ein bisschen, sage ich mal, ahead, schon auch mit der Angst. Die Leute haben nicht mehr so Angst jetzt, oder? Und sind wieder offen. Und ich freue mich darauf, dass wir wieder uns eine Differenz machen können, oder? Ich muss sagen, vor allem, du hast angesprochen, diese Teams-Meeting, oder? Was ich festgestellt habe im Verkauf, es war extrem schwierig, einen Unterschied zu machen, oder? Du gehst zu einem. einem Possible Customer, also ein Kunde, der, der etwas möchte von dir und der hat dann drei, vier Meetings, Teams-Meeting mit drei, vier verschiedenen, äh, sage ich mal, Possible äh, Lieferanten. Und das war dann wirklich schwierig, äh, sich außer dem Preis, sage ich mal jetzt, sich richtig abzuheben. Und was einem fehlt, das ist ganz, ganz wichtig in unserem Business. Wir, wir sind der Zulieferer in der Automobilindustrie und das sind multimillion dollar aufträge was einem fehlt, sind die Informationen vor dem Meeting oder wenn man im Lift ist oder, oder beim Lunch oder so. Und, und diese Informationen rundherum um das Verkaufsgespräch selber waren vielfach sogar noch wichtiger. Und das hat gefehlt jetzt in den letzten ja. eineinhalb, zwei Jahren. War, war, war für uns sehr schwierig, muss ich sagen, auf einem Business-Level
1: Lars, wenn du daran denkst, dass das Corona jetzt mit dem Impfen alles so in, in, in den Griff kommt, was deine Einschätzung, äh, wie viel kommt eben zurück vom Vertrieb vorher und wie viel ungefähr prozentual bleibt eben digital und, und was macht auch Sinn vielleicht in Zukunft mhm. weiterhin digital zu machen?
2: Mhm. Also es hat ja sicher ganz viele Vorteile, oder zum Beispiel ein schnelles, sage ich mal, ein Meeting mit drei oder vier Ingenieuren, die in verschiedenen Orten sitzen und man sich da über eine Toleranz oder über eine, sage ich mal, ein Produktionsverfahren sich schnell ab, ab, updaten kann, für das ist das sicher super, oder? Aber wenn man wirklich um Millionen von Dollaraufträgen kämpfen muss, wo es über Jahre geht, das glaube ich, dass das 100% zurückkommt, dass man das in Person, dass man ein Dinner haben muss mit, de, mit, den, mit den Leuten, dass man, äh, dass man sich persönlich austauschen muss. Das kommt also 100% zurück. Da bin, ich, da bin ich davon überzeugt, weil ich das sehe, dass das im, im, im Wesen des Menschen liegt. Oder? Und weil Leute kaufen, nicht, Leute kaufen immer noch von Leuten. Oder? und Es sind immer noch Leute, die auch die Entscheidungen machen. Das sind und schlussendlich müssen wir versuchen, die Entscheidung zu beeinflussen, oder? Weil, weil Preis, das kann jeder heute, oder jeder ist günstig, jeder muss mithalten. Aber dann für mich, es ist wirklich die persönliche Beziehung und, und das Vertrauen, das den Unterschied macht. Das, das sehe ich selber auch, wenn ich, ein, wenn ich etwas kaufe, ein Auto oder irgendwas, oder? das ist... Äh, ich kriege den Preis beim Lieferanten A, beim Lieferanten B, aber der, der einen Unterschied macht mit dem persönlichen Kontakt, der kriegt mein Business.
0: Und was macht da für dich dann den erfolgreichen Vertriebler aus? Also, das ist ja nicht nur die Tatsache, dass wir vor Ort sind, sondern da spielt ja noch viel mehr mit rein. Wo siehst du ja. die Chance vor Ort?
2: Ja, also es ist natürlich, kommt ein bisschen aufs Business drauf an, aber für uns ist ein Vertriebler mehr ein Berater als ein Consultant, der den Kunde begleitet. Und was auch sehr sehr äh, sich geändert hat über die letzten, sage ich mal vier fünf Jahre, ist, dass wir weiß meistens nicht mehr mit einem oder zwei äh, Decision-Träger, wie sagt man in Deutsch, mit also äh, Ent Entscheidungsträger, Entscheidungsträger ja. sondern was wir jetzt vielfach äh, festlegen ist, dass wir viel mit äh, Sourcing-Boards, also Einkaufs-Boards äh, äh, arbeiten müssen. Und dann ist es dann ganz wichtig, dass der Vertriebler all die Leute, die ein, an der Decision beteiligt sind, abholt. Und das ist der Schlüssel, oder, dass er nicht nur mit dem Einkaufschef in Kontakt kommt, sondern dass er auch sieht, okay, da ist ein Ingenieur, der ist da in, in Pittsburgh, da ist ein, ein Qualitätsmanager, der ist in Detroit. Und das Wichtigste für uns vom Vertrieber ist, dass er versteht, wer die Entscheidung macht und dass er alle abholt. Dass wenn es dann zu einem Sourcing-Meeting kommt, dass er sicher ein oder zwei Champions hat, die für uns, also für die Firma, äh, äh, sage ich mal, die Fahne in die Hand nehmen und, und die Entscheidung beitragen. Und äh, das ist also wichtig, dass, dass einer versteht, wo wo die Entscheidungen und 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 wer damit beteiligt ist und dass wir versuchen die abzuholen oder? und das das sehe ich vielfach bei jungen Verkäufern, die ich habe bei mir im Team die vielfach denken die, okay wir haben jetzt das kalkuliert das Angebot abgeschickt und jetzt ist meine Arbeit getan aber ich glaube, die richtig guten Verkäufer, bei denen fängt die Arbeit erst an, wenn das Angebot abgegeben ist und die es dann eben verstehen, die richtigen Leute sage ich mal, zu begeistern für, für unsere Firma. Oder? Und, und das mit einem cleveren, smarten Approach und nicht mit einem oder mühsamen und, und, und und langweilig und, und oh, jetzt kommt noch der Verkäufer, oder das ist, das Schönste ist, wenn sich die Leute freuen, wenn uns, wenn es unsere Leute kommen, und wenn wir ihnen was geben, das sag, und das habe ich darum gesagt, mehr Consultant, denn ein Verkäufer, oder wir, wir helfen ein Produkt äh, günstiger, oder ein, 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 wir, wir helfen dem Kunden etwas etwas zu gewinnen, und das, das macht ein guter Verkäufer aus, wenn er das versteht, und
0: Wieso sagst du, wenn das Angebot abgegeben ist? Müsste nicht eigentlich äh, nach dem klassischen Buying Center das vorher passieren? Also es ist nicht perfekte Welt, ich habe alle begeistert und im besten Fall schon alle Entscheider an einem Tisch, bevor ich das Angebot abgebe? Jetzt kritzt er. Ja, ja, also ja.
2: <lacht> ja. das ist immer noch schwierig, oder? Viele, also was ich feststelle, bei Verkaufsabteilungen, die sind mehr äh, Quote Generating Machines und das muss man aufpassen. Man muss, oder man kann im, man, man kann im Verkauf unheimlich äh, busy, wie heißt das? Man kann extrem viel Arbeit haben und man hat immer viel Arbeit und man hat dennoch keinen Erfolg. Und darum sage ich jetzt bei, beim Angebot: ich sage natürlich klar, es muss alles zuerst, sage ich mal, ein Lied muss. Äh, qualified werden, also man muss sehen, ist das gut und so. Aber viele machen das viel zu wenig. Viele konzentrieren sich wirklich einfach, der Kunde möchte ein Produkt, ich muss das anbieten und wir bieten das an und dann ist schon das Nächste wieder auf dem Tisch und wir bieten das an und das an. Du musst dich mal auch im privaten Leben darauf achten, wenn du, äh, ich gehe wieder zurück auf ein Auto kaufen. Wie viele fassen nach, wie viele Fragen dich nach deinem Namen. Wie viele die, die, die verpassen alle diese Chancen. Und das wird auch im professionellen Verkauf gemacht. Ich glaube, dass der größte Fehler im professionellen Verkauf ist nicht ist die Nachfassung nach dem Actual Angebot. Und dass man nicht nur ein, sage ich mal ein bisschen Work macht, sondern dass man sich wirklich überlegt, was mache ich, wo, an was arbeite ich, was gibt mir den größte Erfolg. Und das ist übrigens, was ich glaube, ist die wichtigste Rolle eines äh, Sales Managers oder ein, eines Vertriebsmanagers, zu schauen, dass deine Leute an den richtigen Leads und den richtigen, äh, Leads, an den richtigen äh, sag ich mal, äh, RFQs arbeiten, die dann auch zum Erfolg führen. Und das ist in, in, meine, in meiner Position, ich habe, ich habe 14, ähm, Key Account Manager, die direkt, äh, ähm, rapportieren und ein, ein, VP of Sales noch, der zu mir, mir rapportiert. Und das braucht ein bisschen Fingergefühl, ist auch nicht immer einfach, aber das ist wirklich die Wichtigste, dass ich schaue, die ganze Verkaufsabteilung zu steuern, dass wir an den richtigen Sachen arbeiten und dann auch, dass wir, äh, Nachfassen und schauen, warum hast du nichts gehört? Haben wir die falsche Lösung angeboten? Kannst du nachfragen? Sind wir zu hoch im Preis? Müssen wir was machen? Und das ist wirklich etwas, das ich äh, wöchentlich mache mit meinem Team: diese, sag ich mal, enge Zusammenarbeit mit, mit, äh, mit Opportunities und mit dem Account Manager.
1: Das heißt, die Vertriebler sind eigentlich damit beauftragt, die Orchestrierung richtig zu machen. Eben jetzt nicht nur sich selbst zu steuern und eben das Nachfassen nicht zu vergessen, sondern wirklich die verschiedenen Teammitglieder immer wieder an die richtigen Touchpoints zum richtigen Zeitpunkt bringen mit yes. den Kunden, mit dem yes. Bind Center eben. Yes. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja.
2: ja, und das ist für mich auch wichtig, dass ein, ein, ein Vertriebsleiter sich etwas, sage ich mal, aus dem Tagesgeschäft abheben kann und eben Zeit hat, ein bisschen, mhm. sage ich, zu, zu überschauen und ein bisschen darüber zu stehen und zu sagen, oh ja, jetzt fällt es hier noch ein bisschen. Oder ich, ich sehe unsere Rolle vielfach als ein bisschen Öl in den Zahnrädern. oder? Weil wir sind nicht die, die die Räder drehen, aber wir sind die, die es... Die es runder macht und, 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 und dass es nicht quietscht und nicht klemmt. Oder? Hm. Dass, dass der Motor gut läuft. Oder? Da, dort sehe ich die Aufgabe eines äh, Vertriebsleiters. Und das, das, das können mit ein bisschen Öl ganz viele ja. ein, <lacht> sind, <lacht> sind, die, sind die Zahnräder
1: denn äh, wie bei
2: uns hier noch
1: üblich äh, auch gleich die Silos? Oder, oder ist das, spürt ihr das nicht mehr so in den USA? Das also ist ja mal Marketing, Doch. Service und Sales. Yes.
2: Yes, yes, aber ich habe da auch einen, 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 einen ganz direkten Approach. Und wir hatten zum Beispiel, als ich ange ich habe hier vor, äh, ich bin schon 22 Jahre mit Fine Tool. Ich war aber mal zwei Jahre weg, von 14 bis 16. Und als ich zurückgekommen war, hat der Verkauf gezügelt, also da in eine eigene Abteilung, renoviert, alles super. Aber wir waren weg vom Engineering. Und bei uns hat man das sofort gemerkt. Und ich habe innerhalb von vier Monaten zurückgezügelt. Und für, für mich ist das auch eine, sage ich mal, ein Schlüssel zum Erfolg. Es kommt ein bisschen darauf an, in was für eine Industrie das ist. Aber unsere Sache ist sehr technisch. So, wir machen eigentlich einen tagtäglichen Abgleich mit unserem Engineering Department und versuchen auch so, sage ich mal, diese Silos schon. schon und im, im, im Keim zu ersticken und ist klar bei mir ist das Marketing so ich habe also nicht diese äh, sage ich mal Silo zwischen Sales und Marketing sondern das ist bei uns jetzt heißt äh, Sales und Marketing so beides ist bei mir und dann äh, was wir natürlich haben wie auch überall ist immer ein bisschen äh, ein Zwiespalt zwischen Produktions und Sales oder Produktion hat immer das Gefühl wir verkaufen es zu billig und wir haben ja. immer das Gefühl die produzieren zu teuer oder? <lacht> das ist ein bisschen <lacht> ein sage ich mal eine, äh, äh, ein Reibungspunkt aber äh, da auch finde bei mir ist immer noch äh, zu tun auch mit persönlichen Kontakten zu den äh, verschiedenen VPs und eine regelmäßige Austausch dass man sich einander versteht und auch die Leiden und, und, und Freuden voneinander gesteht. Und, ja. Da hatte ich, ich hatte eine gute Diskussion heute Morgen. Ich möchte das noch schnell ansprechen, <lacht> wenn wir schon beim Verkäufer sein. Ich hatte eine gute Analogie. Ich habe hab jetzt ein paar Leute angestellt und die erste oder zweite Frage bei mir ist immer, ob die dann von zu Hause arbeiten dürfen. Oder? Und da möchte ich jetzt auch nochmal, du hast jetzt von Silos gesprochen. Oder? Für mich ist das auch noch wichtig, ich bin ein bisschen Old Fashioned, aber bei mir ist auch wichtig, gerade bei so einem technischen Job, dass wir voneinander lernen, dass man die Kultur der Firma kennt. So, ich bin da also sehr auch, äh, sage ich mal, dass man, ich bin nicht für gar nicht von zu Hause, aber ich bin aber für ein gemischtes Modell, dass die Leute sicher ein oder zwei Tage reinkommen. Ich, ich, ich komme jetzt zurück auf die Diskussion, ich hatte mit einem guten Freund heute Morgen. Was die Leute vielfach vergessen, junge Leute, die sagen, oh, ich möchte nur von zu Hause arbeiten. Es ist extrem schwierig, auch die Kultur einer Firma zu lernen, aber zweitens, jemals promoted zu werden. Also man muss sich das ganz gut vorstellen, dass wenn einer da ein Applikationsingenieur oder so ist, dass der vielleicht dann das Leben lang Applikationsingenieur ist, wenn wir zu Hause arbeiten. Und der hat mir heute Morgen gesagt, if you like a job, work from home. If you like to have a career, come to the office. Und das ist genau was das ist. Also wenn es nur um einen Job geht, bleib zu Hause. Aber wenn du wirklich advancen möchtest, eine Firma, wenn du dich austauschen möchtest, wenn du äh, promotet werden möchtest und wenn du ein bisschen, sage ich mal, ahead kommen musst, vergesse nicht, den, den Kontakt mit den Leuten auch, auch bei der Arbeit. Und das hat auch zu tun mit verschiedenen Departments und verschiedenen, äh, dass du exposed bist, dass die Leute dich kennenlernen und sagen, doch, der ist ein guter Typ, der kann das. und Da muss man also wirklich aufpassen, wenn man jetzt nur von, äh, jetzt gerade im Vertrieb ist dass ich jetzt sehr in, dass man sagt, oh, ich mache doch alles von zu Hause. Und,
0: Wie man ja. denn an der Stelle? das Thema Vereinbarkeit mit Familie und äh, Beruf, weil tatsächlich du hast ja recht, was ja, das in der Karriere. Ja. Gibt. Also ich kann die Argumentation ja, ja. Nicht verstehen. Ja, ja. Ähm, aber so. auch die andere ja, ja. Perspektive, ne? das Thema Vereinbarkeit ja, ja. mit Homeoffice einfacher ist und gerade wir im Vertrieb ja viel unterwegs waren.
2: Ja, 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 ja. Ja, ja. ich sage auch, ich bin eigentlich für ein gemischtes Modell ich selber oder dass man Sagt man, ist vielleicht zwei, drei Tage zu Hause oder drei Tage in der Arbeit und zwei Tage von zu Hause. Aber das ist schon, äh, ich habe auch aber äh, ich habe eine, eine, eine Dame, die ist in Salt Lake City und das funktioniert super, muss ich sagen. In Utah, die ist 3000 Kilometer weg von mir, die arbeitet 100% von zu Hause. Und äh, aber bei mir ist es halt dann auch, es hat dann auch eben zu tun mit den mit richtigen Leuten zu haben, oder? Weil für mich ist nicht zu Hause arbeiten automatisch so, der macht nichts. Weil also zum Beispiel da mein key account sagt, ich muss sagen, die arbeiten wahrscheinlich hart, viel harter als viele Leute hier. Oder? Und das ist mir dann auch okay, wenn sie mal am Nachmittag um zwei oder drei joggen geht oder so. Das ist ja kein Problem. Die ist dann wieder von fünf bis sieben dran oder so. so das ist schon so. Man muss natürlich sicher eine Balance finden und da sind wir nicht sehr gut in den USA, kann ich dir sagen, gegenüber äh, Deutschland. Oder? Wir arbeiten vor allem. Oder? Wenn ich nach Deutschland anrufe, ist immer, der ist in den Ferien, der ist im Urlaub, wir machen die, <lacht> wir machen die Brücke. <lacht> Und Freitag, oh, was meinst du Freitag, da sind wir eh zu Hause, ab 12 Uhr oder so. Für uns ist das ein bisschen.
0: Okay, Unternehmen ist
2: das? <lacht> Nein, aber ich sage, wir leben, wir muss sagen, in den USA, wir arbeiten äh, äh, vielleicht nicht effizienter, aber stundenmäßig extrem viel mit. Oder die Leute fangen mit zwei Wochen Ferien an im Jahr. Hm. Das ist verrückt, oder? Das glaubt man noch gar nicht, dass das noch gibt. Oder? Und dann <lacht> Weihnachten und so, da musst du dann von diesen zwei Wochen nehmen, oder? Ist dann nicht. Äh, Brückentage und so. Oder so. Bei mir im Team hat es eigentlich kaum jemand, der mehr als eine Woche am Stück Ferien macht. Das ist also ein großer Unterschied. Zum, äh wir sind also nicht so gut mit diesem äh Work-and-Life-Balance. Äh ja. Leider. Muss ich sagen, ich bin ein bisschen, äh, manchmal ein bisschen neidisch, wenn ich sehe, wie das geht in Europa. wir wie verpassen das
1: ein bisschen? Ja, das ist schon eine ganz gute Einrichtung, würde ich mal sagen. Ja, ja. Manchmal ist es dann aber auch zu viel des Guten. Mal ganz ehrlich, wenn man international arbeitet, dann, dann leidet schon die Wettbewerbsfähigkeit natürlich dann auch. Ja? Wenn du jetzt als ja. deutscher Zulieferer, Automotive, eben mit, mit ähnlichen Produkten die ich in der USA vergleichen musst mit Zulieferern, die sind einfach präsenter beim Kunden. Ne? Ja, ja. Also du hast schon ja. recht, du erlebst schon oft, dass da so ja, da hat man sich seine Königreiche geschaffen. Ne? Und Das ist selbstverständlich, yeah. wie du sagst, dass um 12 Uhr heimgegangen yeah. wird. Und das yeah. ist aber von Firma zu Firma ganz unterschiedlich. Yeah, also, das habe ich, hab ich so und so das erlebt. Aber ja. ich glaube, die, die, die gute Mischung, die wäre irgendwo in der Mitte. Ne? Ja, ja. Ich meine, keiner beschwert sich, dass er, dass er zu, wenn er zu viel Urlaub hat, glaube ich. Aber es, es merkt man schon, dass das ab und zu doch hilfreich wäre, wenn ja, ja. wir auch ein bisschen handlungsfähiger werden in, wären in, in Richtung jetzt nicht higher in Fire ja, ja. Mentalität. Aber ja, ja. ich meine, ich war jetzt auf vier in der Schweiz. Äh, da funktioniert das eben auch sehr, sehr gut mit ganz, ganz wenig ähm, Betriebsratsarbeit. Äh, ja, ja. Ja. Und trotzdem sind die Firmen sehr, sehr sozial und Mitarbeiter arbeiten auch stundenmäßig mehr als in Deutschland. Also, das eine muss nicht immer das andere ausschließen, mm.
0: finde ich. Aber das hat also aber auch was mit intrinsischer Motivation zu tun. Also, ich würde mich jetzt auch nicht zu denen zählen,
2: die umso besser in ja, ja. den
0: äh, Stift verknüpfen. Ja. Also, überhaupt ja. gar nicht.
2: <lacht> also. aber, aber, aber weißt du, was wir sehen hier in den USA, dass viele sagen: Jawohl, im Verkauf, ihr dürft mehr zu Hause sein. Aber was jetzt passiert, dass viele machen, machen dann, sage ich mal, das, nehmen das äh, Base Salary, wie sagt man, das äh, Monatsgehalt drunter und machen einen höheren und höheren Kommissionsanteil, mhm. weil die glauben, wenn jemand zu Hause ist, dass man die dann mehr motivieren muss, sage ich mal, auf einer äh, auf einer äh, Kommissionsanteil, dass die, sage ich mal, härter arbeiten, dass die mehr, sage ich, übers Geld gesteuert werden. Und, und muss ich sagen, da bin ich nicht nur Fan, aber das hat auch wieder zu tun mit der Industrie, weil unsere Verkaufszykel ist äh, 18 Monate bis zwei Jahre und so, und das ist natürlich nicht das Richtige, sage ich mal, für äh, äh, hohe Kommissionen, oder? Weil wenn jemand hohe Kommissionen, dann musst du ein Produkt verkaufen und dann das nächste, das nächste, das nächste. Aber das wird also gemacht in den USA, dass eigentlich, okay, du darfst mehr von zu Hause arbeiten im Verkauf, dafür kriegst du nur noch sag ich 50 von deinem Salär, der Rest ist Kommission. Hast dann auch eine Upside, natürlich, aber dann musst du also, da bist du auch Tag und Nacht dran und muss man auch sagen, oder so es hat nicht nur Vorteile, es hat immer äh, hat immer beides ein bisschen Sonne, ein bisschen Schatten oder man muss alles man muss alles anschauen. Oder? Aber das ist äh, also für mich selber, meine Leute, also der ich von McKeon Camp, Manager was vorher gesagt, äh, live. Äh, Uh, work Balance, so meine Leute sind meistens ein bis zwei Tage unterwegs in der Woche, aber meistens nur eine oder zwei Nacht, also bei uns ist das immer uh, uh, ein kurzer Trip, sage ich mal drei, vier Stunden Autofahren, zwei, drei Meetings, nächsten Tag wieder zurück, solche Sachen oder so. Also, wir versuchen da schon auch uh, ein bisschen uh, Balance zu haben, aber ja. Uh, yeah.
0: Du sagtest, vorhin hast du uns schon ein Erfolgserlebnis äh, für Bliebenvertrieb genannt. Du sagtest uns eingangs, du hast noch mehr davon auf Lager.
2: Ja, ich habe ein bisschen mehr. Ja, Das ist nicht alles. Also, also eines ist eben, das sage ich mal, die richtigen, also das Wichtigste fängt ja an, mit den richtigen Leuten zu haben. Ohne das kannst du gar nichts machen. Oder? Und dann habe ich einfach, ich habe vier, vier Punkte eigentlich und möchte die vielleicht schnell äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen beleuchten. Also das, das eine ist natürlich, äh, dass du, sage ich mal, dass, dass du verstehen musst, wie du unique bist, also ein unique selling proposition. Und das ist gar nicht so einfach, oder viele im Verkauf, wenn du die fragst, ja, was macht denn der Unterschied? Ja, wir sind die billigsten, aber das ist eben nicht das, weil es gibt immer noch eine der billiger ist, oder? Und dass man wirklich versteht, wo bist du zu Hause? Wo hat deine Dienstleistung oder dein Produkt? Wo machst du einen Unterschied? Und das genau zu definieren können, das ist also etwas bei mir ganz wichtig. Weil zum Beispiel bei uns wir, wir brauchen eine technische Lösung, die einen kommerziellen Vorteil gibt den Kunden. Ohne das haben wir keine Chance. Aber das Viele Leute, wo ich, äh, wo ich, sage ich mal, verkaufe, die hier, sage ich mal, unsere Zuliefer, die kommen hier rein, farbigen Prospekt, hier. Unsere Firma wurde irgendwie 1860 gegründet und schon drei Großvater und Onkel und weißt du was, bin ich schon gelangweilt. Und dann, ja, was habt ihr denn? Ja, wir sind die, wir sind günstig, oder? Und das reicht einfach nicht mehr. So, man muss also gut verstehen, was man, wie man sich abheben kann wo macht ein Produkt einen Unterschied oder es kann ja auch eine Dienstleistung sein, aber, aber ich würde auch als Vertriebsleiter mit meinem Team wirklich Zeit verbringen und Training machen und eben auch die Leute, sage ich mal, auch die Verkaufsunterlagen darauf auszulegen und, und die Gespräche darauf auszulegen, dass man einen klaren Unterschied sieht. oder so. Unique Selling Proposition, das ist Nummer eins. Und dann ist für mich ganz wichtig und je länger, je wichtiger ist auch die ganze Positionierung. Also, das ist, und ich sage jetzt nicht nur Marketing, sondern ich sage bewusst eine Positionierung von deiner Company oder Dienstleistung als, sage ich mal, positives Erlebnis. Also, das heißt, wenn du dein Logo siehst oder wenn die deinen Namen sehen, dass die schon wissen, dass deine gute Firma, die ist vertrauenswürdig, die können was. Und, und das hat zu tun mit, also es ist für mich ein Integrated Marketing Approach. Und es wurde sehr, sehr kompliziert in den letzten paar Jahren. Oder früher war es eine Broschüre oder irgendeine Präsentation. Heute musst du auf LinkedIn präsent sein. Du musst äh, ähm, pay Paper click sage ich mal Google, musst du gut sein, dass die Leute dich finden. Und dann musst du das Ganze in ein in ein kohesives, wie sagt man in Deutsch, in ein äh, äh, in einem Package machen, dass das ein abgerundetes Package wird und dass deine Firma wirklich auch als Nummer eins darstellt, weil du, weil wenn du heute nicht Nummer eins oder zwei bist in einem Markt, hast du es sehr schwierig. Und ich habe vorher von Sourcing Boards gesprochen, oder ich habe, und dort geht es dann wirklich darum um das Image der Firma.
0: Wie wichtig und, sind denn an der Stelle für dich die einzelnen Mitarbeiter? Also siehst du es als wertvoll oder wichtig an, an der Stelle einzelne Mitarbeiter als Personal Brands nach vorne zu stellen? Stichwort Corporate Influencer. Siehst du das gerade mit der Aussage, Menschen kaufen von Menschen?
2: Ja, also ich sehe natürlich, dass es auch ein bisschen mit Produkt und Firma wenn man, wenn man mit Multimillionen Dollar äh, Aufträgen spielt oder wie wir in der, wenn wir einen Teil kriegen das sind dann 6-7 Millionen Teile im Jahr, die 3-4 Dollar sind und so und da ist der einzelne Key Account Manager schon, wenn der zum Kunde geht ist der die Firma, der repräsentiert selber die Firma und das ist für mich schon wichtig dass das eben in, in unserer, zum Beispiel unserer äh, Industrie, die sind alle Ingenieure und alle haben ein MBA also das sind Uh, highly, uh, sage ich mal, educated people, Consultant, das sind keine Schweizer beim Kunden, die die vertreten, die Firma im besten Interesse. Aber die musst du dann unterstützen mit dem, was ich sage als Branding, dass wenn die dort hinkommen, dass die die richtigen, das ist wie eine Werkzeugkiste, dass die die Kiste aufmachen können, dass der richtige Schraubenzieher drin und dass der richtige Hammer drin und nicht und nicht nur eine nicht nur ein zu kleiner Schraubenzieher oder der Schraubenschlüssel, der nicht passt. Und wir nehmen uns extrem viel Zeit, du hast mich gefragt bei, bei dem Einzelmitarbeiter, mhm. wir nehmen uns auch extrem viel Zeit, Meetings vorzubereiten. Und wir machen einen Unterschied, wie wir im Markt auftreten und in, in der äh, Tiefe und der Qualität des Meetings, äh, Vorbereitung. Also zum Beispiel, wir wissen, ich gehe am Dienstag zu einem neuen Kunden mit unserem CEO. Ich habe sicher vier oder fünf Stunden jetzt mit meinem Key Account Manager ganz genau vorbereitet, was wir machen möchten, an was das die arbeiten, an welchem Programm. Wir haben äh, Forecast-Analysen geschaut, wo ihre Produkte hingehen, von Volumen etc. Und wenn du so auftrittst und nicht mit irgendeiner Broschüre, die schon 15 Jahre alt ist, machst du einen ganz anderen Eindruck. Man Kunde sagt: so, oh, der weiß was, der weiß was von meinen Produkten, der kennt, der kennt meine Firma, der weiß, von was er spricht. Und, und von dem spreche ich, ich spreche eben wirklich von einem integrierten, der, der Verkäufer ist, man muss das nicht als einzelner Frontkämpfer sondern er muss integriert sein in dieser Komfi äh, in diesem guten Environment, dass er auch, er hat die Ressourcen, wenn er zum Kunde geht, der Kunde versteht, die Firma hat die Ressourcen, der Kunde versteht, die Firma ist nicht äh, irgendein schnelllebiges äh, äh, Gewächs, sondern das ist was, das schon 70 Jahre im Business ist und solid ist und, und, und dass der Trust sofort hier ist. Und das musst du mit allem jeden Tag äh, wieder äh, auf Neues erbauen, oder? es mit ja. LinkedIn, mit, mit, mit digital, mit Print, mit Symposium, mit Exhibitions, das ist für mich alles richtig ein integrierter, Branding Approach. Genau
1: das wollte ich jetzt fragen. Welche Bedeutung, du sagst gerade, es ist sehr komplex geworden. Welche yes. Bedeutung in diesem in dieser Toolbox hat bei euch das Thema LinkedIn? Weil das ist ja sowieso schwierig, weil es ja eigentlich ja. halb privat ist oder mehr privat als, als, ja. als Firma. Und Da kann man viel viel gut machen, aber auch viel kaputt machen, glaube ich, als Vertrieb, ja. wenn man sich da positioniert.
2: Ja. Also LinkedIn, okay. sorry, macht äh, lernen, da macht man ein sorry. <lacht> <lacht> ja, LinkedIn ist is actually, ich habe jetzt auch äh, vor etwa einem Jahr, zwei, habe ich ein Upgrade gemacht zum Premium, weil LinkedIn war etwas vom Wertvollsten, dass ich, dass ich, ich muss sagen, wir äh, erreichen mit also einem, sage ich mal, kurzen Video, das ist übrigens, was die Leute wirklich anschauen, auch so ein. 30 Sekunden, Minute Video, was neu ist, oder was du gemacht hast, erreichen wir ganz schnell mal zwischen 5.000 und 10.000 Leute und kriegen, es äh, ist sehr günstig, oder? Du, du, äh, fast gratis eigentlich, oder? Und das ist das Schöne am LinkedIn, weil du so, das so streuen kannst mit extrem keinem Aufwand und fast keine Kosten, oder? So, LinkedIn ist sehr wichtig. Ich mache auch jetzt vieles mit, äh, direct Mail, also wenn du zum Beispiel noch nie einen kalten Kontakt hast oder hast du meistens noch keine E-Mail-Adresse oder so, dann mache ich das mit einer äh, LinkedIn-Mail mit, mit eigentlich ziemlich gutem, äh, gutem Erfolg. Also LinkedIn ist für mich eines der, der wichtigsten äh, digitalen Plattformen. Oder? Das andere ist bei uns ist das, äh, das Google Search, oder dass wir zahlen für Etwa 36 Wörter, oder, die wir tracken und, und dass, dass wir sehen, dass wir da direkt dann wirklich auch Hits kriegen. So, die beiden sind das Wichtigste, was wir machen.
1: Wie viel Prozent der Vertriebler von, von dir sind, haben, haben ein Profil und, und sind auch wirklich aktiv mit LinkedIn ungefähr?
2: Also ich muss so sagen, alle sind, haben ein Profil und also ich würde sagen, Etwa 60 Prozent sind wirklich aktiv, so ungefähr, oder? Und aber wir haben zum Beispiel jetzt einen Consultant in, wir haben zweimal im Jahr ein National Sales Meeting und das letzte Mal, als als ich das Sales Meeting habe, habe ich einen, einen LinkedIn Spezialisten eingeladen, eben um unsere Key Account Manager zu schulen, wie LinkedIn funktioniert und wie man auch, äh, sage ich mal, nicht mühsam, oder? Es ist ja, bei den Sachen ist für mich auch ist immer eine ganz, ganz feine Linie, oder? Man muss, man muss aufpassen, dass man nicht äh, eine Annoyance ist, wie sagt man, oder? Man muss wirklich, also ich mache mir dann schon sehr, sehr viel Gedanken, bevor ich jemandem eine Direkt-Mail schicke und auch was ich sage, oder? Dass das wirklich nicht ist, hey, ich bin der und der möchte mich connecten und das ist übrigens auch was, was der uns auch gesagt hat, dass die macht nicht nur diese automatischen Connect-Requests, äh, sondern schreibt noch ein oder zwei Sätze, die persönlich sind, was dann viel größere Chance auch. Oder? Aber, also, zum Zurückkommen auf deine Frage. Ich bin jetzt dran, wirklich die Leute noch mehr zu schulen und das auch äh, zu sensibilisieren, wie, äh, wie wichtig das das ist und eben wie effizient für mich ist LinkedIn extrem effizient. Oder? Das ist wirklich das, was es ist. oder? Viele Leute ganz schnell günstig zu erreichen. Oder?
1: Jetzt haben wir zwei von deinen ja. vier
2: Punkten durch. Ja, genau. <lacht> gut, gut. Okay,
3: gut. Ich bin aber eigentlich
2: schon beim. Also, du hast schon ein bisschen die dritte, oder? Das ist die. Äh, ich meine, das Technology Used Wisely, oder? Dass wir die neuen Technologien, die wir haben, und, und LinkedIn ist eine davon, das ist der dritte Punkt. Oh. Aber für mich ist auch ganz, äh, die ganze CRM-Geschichte wichtig. Und ich habe das auch an diesem Symposium versucht, ein bisschen zu erklären. Und zwar, dass man das CRM nicht als Besuchsrapport-Tool verwendet, weil das nie funktioniert, sondern dass man versucht, das CRM ein Teil des Verkaufsprozesses machen aktiv einzubinden und ich möchte das schnell erklären, wie das geht, weil, weil was ich sehe, und wir haben jetzt gerade vor, du hast mich von den Leuten über LinkedIn gefragt, was ich auch sehe, die guten Verkäufer sind meistens A, nicht die meist organisierten Leute,
0: was ich ehrlich sagen, also es sind nicht die, die jetzt
2: lieben irgendwo hier.
0: Wir hatten uns ja. in der letzten Folge tatsächlich äh, einen Spezialist für das Thema und da war dann die Frage, sind wir Vertriebler eigentlich faul? Die guten sind wir. Die Nein. Guten Vertriebler sind wir
2: faul. Nein, ich möchte nicht faul sagen, aber ich sage, oder, das gibt Wikinger und das gibt Farmer. Und eigentlich die besten Verkäufer sind die Wikinger, oder? die ins Boot sitzen, rudern und rausgehen auf fremde Länder und 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 äh, nicht, äh, nicht Häuser niederbrennen und Frauen klauen, aber ich meine diese Art vom, vom oder diese diese sage ich mal Mentalität, dass man erobern möchte und und verkaufen möchte und dass man mit einem mit einem Auftrag äh, gewinnt, dass das einem die Befriedigung gibt, das brauchen wir oder und das sind aber dann nicht die Farmer, die die dann Sage ich mal, jeder Ordner ablegen und, und, äh, und äh, ganz schön Ordnung haben in ihrem Paperwork und überall ist ein Kreuzchen, wo, wo man das. Darum sage ich, das CRM ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das nicht als Verwaltungstool, sondern dass man das einbaut im Verkaufsprozess. Und ich möchte schnell ein Beispiel machen. Wir, wir machen zum Beispiel unsere Kalkulationen im CRM. Wir haben das so aufgesetzt, dass man keine Kalkulation machen kann, ohne dass man nicht eine Verkaufschance angelegt hat und ohne dass man nicht ein Angebot ange angelegt hat. Also das heißt, ich habe eigentlich keine Kalkulation ohne Verkaufschance. Somit erreiche ich, dass 100 Prozent von den Verkaufschancen auch im CRM abgelegt sind. Und jetzt komme ich nochmals zurück auf den Verkäufer. Und die meisten guten Verkäufer, die haben auch äh, partial memory loss, oder? Und ich komme nochmals zu dem zurück, auf dem, äh, auf dem Nachverfolgung, oder? Das, der tagtägliche Business ist so busy. Telefone, Meetings, was auch immer. Und ich kann dir sagen, auch ein guter Verkäufer, die haben normal eine Zeitspanne so von zwei bis vier Wochen. Was vor vier Wochen gemacht wurde, ist meistens schon ein bisschen cloudy, oder? Und da kommt jetzt auch wieder das CRM rein. Also ich sage, ich schaue jede Woche in einem Verkaufsmeeting alle Verkaufschancen über 50% Prozent an mit meinen Leuten. Und wir gehen schnell durch und sagen, okay, was siehst du hier, warum fehlt es noch, warum kommt es nicht zum Abschluss, was fehlt noch? Und das hilft eigentlich. Also bei uns ist das CRM eingebunden im Verkaufsprozess, aber das Wichtigste ist auch, wir machen die ganze Nachverfolgung wirklich ähm, wie sagt man, präzise und äh, institutionelle also sehr sehr genau und für das brauchen wir das und, und das nenne ich die Technologie auch gut eingesetzt was ich immer wieder sehe bei vielen Firmen die machen, oh jetzt haben wir ein CRM und jetzt muss jeder Verkäufer nach einem Be Besuch einen ein, ein Besuchsrapport da rein oder und das ist das dümmste Sache die ich je gesehen ich muss ehrlich sagen Danke das finde ich eine eine miss von einem CRM-System und äh, eine Verschwendung der Zeit, oder? Muss ich ehrlich sagen. So, also, Sehr cool, das wir sind, das wir sind so nice an. Also, ja, also für mich ist das CRM, digitale Plattformen, LinkedIn, Google Search und dann alles in der Cloud. Und das ist dann auch eine Voraussetzung, was du von zu Hause arbeiten kannst. Oder? Weil das war auch noch etwas, oder? beim zweiten CRM haben wir dann eine äh, VPN-Verbindung und das, das hält schon mal 30% von den Leuten weg, weil es mühsam ist. Oder? So mache es einfach für deine Leute, brauche diese Werkzeuge, aber brauche die sinnvoll und arbeite die ein in deinem Verkaufsprozess, dass die organisch im Verkaufsprozess sind und nicht ein Nebenleben auf der Seite führen und dann ist das zum, 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 äh, zum Scheitern verurteilt. So, das ist der dritte Punkt äh, des technologie oder Und der, der vierte ist für mich die Leute, ein Winning-Team. oder Eben technisch Consultant, nahe beim Kunde. Wir haben zum Beispiel auch eine Sales-Office in Detroit. Ich habe das vor vier Jahren gemacht. Ich habe gefunden, dass man äh, nahe beim Kunden sein muss. Und das muss jeder auch überlegen. Und das kommt auch wieder beim Internet. Und vielleicht mit all diesem Internet und all diesen sozialen Plattformen, wir alle Menschen müssen wieder näher zum Kunden. Und mach sicher, dass deine Verkäufer, obwohl sie auch remote sind, dass sie reisen und dass sie den Kunden sehen und nicht nur zu Hause sind. Und dass sie eben am richtigen Ort sind. Und wenn du viele Kunden in Frankfurt hast, Mache eine Sales Office in Frankfurt, eröffne eine Sales Office, gibt einen eigenen Leuten eine Insel, wo sie arbeiten können, wo sie einen Printer haben und die werden das brauchen, oder? Und die werden sich dort austauschen und voneinander lernen und äh, ja. So, das ist bei mir der, der vierte Punkt, das erfolgreiche Team und ich ne nehme also viel, viel Zeit, jemanden anzustellen, muss ich sagen. Und äh, ich bin da sehr, sehr hart mit den äh, sage ich mal, den äh, äh, Charakterzügen, an, an die ich schaue. Eben ich, ich suche Wikinger, die kämpfen können, die äh, äh, nicht zurückschrecken, wenn mal, oder das ganz wichtige Punkt im Verkauf ist, wenn du verlierst, das muss dich extrem treffen, aber du musst nach Hause gehen und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit kommen und wieder voll da sein und sagen, gut, Du musst das Können von deinen Schultern abwischen und sagen, okay, jetzt hatten wir einen Misserfolg, aber das ist ein Teil vom Verkaufsprozess. Der Misserfolg ist ein Teil vom Erfolg.
0: Jetzt sprichst du das ja an, das ist ja super, eine perfekte Überleitung zu den Fragen, denen wir all unseren Interviewgästen stellen. Und zwar Frage Nummer eins, wie, gehst du, also wie motivierst du dich denn in solchen Situationen? Hast du Tipps? Weil, weil wir wissen, wie wichtig das ist, aber machen wir uns nichts vor, es fällt ja auch nicht immer einfach.
2: Nein, nein, das ist extrem schwierig. Und, und weißt, weißt du, bei uns gibt es nie einen zweiten Platz, oder? Und das ist vielfach so. Oder viele vergessen das im Verkauf, oder? Du hast einen auf Auftrag oder du verlierst den. Es gibt nie eine Silbermedaille, oder? Das ist das ist nur alles oder nichts, oder? Und das ist sehr, sehr hart auf den Leuten auch. Für mich selber, ich muss sagen, der, der Trauerprozess ist ein Teil davon. Und das ist ganz wichtig. Also, wenn ich jemanden habe, das muss ich auch sagen, der, jetzt habe ich da 5 Millionen Auftrag vor, oh, super und so, er war eh nicht so gut und so. Wenn dem das nicht nahe geht, dann war er nicht richtig involviert in dem. Und dieser Prozess, und ich brauche dann zwei, drei Tage, muss ich dir ehrlich sagen, wenn, ich so, wenn sowas passiert und dann. dann das, das trifft mich dann persönlich auch sehr, aber ich sage, das ist ein Teil von diesem Heilungsprozess und dann analysieren wir das wirklich tief und sagen dann wirklich gut, warum ging es nicht? Da, wir waren nicht bei den richtigen Leuten, wir haben nicht erkannt, dass die eine bessere Lösung haben, das ist ja ganz wichtig dann, dass wir das analysieren. Und dann durch diese Analyse und der Trauer gibt es dann doch eine, sage ich sag mal, ein, das ist dann für mich ein, ein Verarbeitungsprozess. Und dann sieht man ja doch, man hat auch wieder mal Erfolg an einem anderen Ort. Und dann kommt die Motivation, muss ich sagen, auch wieder zurück. Und, und äh, ich schaue dann schon auch, dass ich dann von meinen Leuten schauen kann: das war jetzt wirklich scheiße, aber das war aus diesen und diesen und diesen Gründen. Kommen wir lernen daraus? Und wir sind wieder voll da am nächsten Mal und machen nicht den Fehler. Also für mich ist wirklich, ähm, Fehler ist ein Teil des Erfolgs.
0: Aber das und ist so verrückt, weil darüber spricht ja keiner, ne? Also du hast hier die ganze Zeit. Da spricht Menschen keiner. Und das, nicht. Ja, ja. und das ist so krass, ich habe gerade so einen so ein, so ein Aha-Moment, weil ich hatte die Woche eine Diskussion mit einer Kollegin, die mich gefragt hat: Mann, warum nimmst du das so persönlich? Weil da ging es halt. Intern um etwas, was nicht ja. umzusetzen war. Und die ja. fragt mich halt, warum nimmst du das so persönlich? Aber das ist genau der Punkt, ne? weil ich ja voll drin bin und äh, für meine genau. Kämpfe genau. emotional drin stecke. Das heißt, ja. halt für jemanden in der Produktion äh, schwer nachzuvollziehen, ja, ja. Das fühlt sich an wie ja, ja. der eigene Kampf.
2: <lacht> ja, ja. Und da, daher, daher sind ja Verkaufspositionen eigentlich immer sehr gut bezahlt, weil die eben auch sage ich mal, emotional ist eine, 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 eine Verkaufsposition schwierig. Und das ist schwierig, weil du wie ein Hamster, oder? du musst immer wieder ins Rad stehen und weitergehen. Oder? Du kannst nie aufhören. oder Und, diese, und das gibt wirklich Schläge. oder und, Aber ich finde das super bei jedem, den das so persönlich nimmt. Oder? Weil dann ist der drin und der, ist, der, hat, der hat, wir sagen das Skin, oder? Skin in the game, oder in Englisch, oder? Und mich macht das also nichts Schlimmeres, also wenn deine sagt, ja, jetzt habe ich halt drei Millionen verloren. Weißt du, der ist nicht mein Mann, muss ich dir ehrlich sagen. Aber wie gesagt, irgendwann muss dann das schon auch vorbei sein, oder? Irgendwann musst du wieder sagen können, okay. Und das ist dann die Schwierigkeit, dass die Leute wieder aufstehen und zurückkommen und dass du die in. in aber da sind wir dann als Verkaufsleiter auch sehr gefordert, zu sagen, hey, du hast eigentlich einen super Job gemacht, oder? Das war jetzt wirklich nicht in deinem Ermessen, dass wir das verloren haben. Und wenn halt das dann in seinem Ermessen war, dass das fünfmal passiert, dann musst du auch eine Änderung machen, oder? Das ist, Das kommt dann auch dazu, oder? Aber äh, es gibt ja viele, sage ich mal, Outside-Influencer, wo, wo wir nicht beeinflussen können, oder? oder? Mhm.
1: Aber wenn aber ihr dann eben, mal wieder auf dem Weg seid zu gewinnen, wenn du ja. also, dir zwei bis drei Tage nimmst, um zu trauern, das ja. ja. sind ja auch Riesenaufträge. Das wenn, ihr, wenn ihr dann gewinnt, dann dürft ihr auch und deine Leute auch zwei bis drei Tage feiern, korrekt? Und wie ja, das, das dann? wird dann
2: meistens zu wenig gemacht, aber das ist schon so. Aber ich muss sagen, ich habe natürlich eine ganz tiefe persönliche Genugtuung. und, und dort nehme ich meine Motivation davon. Und da muss man halt auch schauen, oder, weil die Welt ist ja dann nicht so, dass die jubeln um dich, oder, weil dann gehst du, das ist ja dann meistens der Gegenteil, oder, jetzt haben wir das verkauft, <lacht> ah, oje, was haben wir für einen Fehler gemacht, dass wir das gewonnen haben, oder. <lacht> Und dann das Zweite Arbeit sind ja dann, und das zweite im Verkauf ist immer noch das Schwierige, oder? Das Zum so Verkunden verkaufen ist ja das einfach, aber das dann intern noch zu verkaufen, ist ja manchmal noch schwieriger, oder? Korrekt. Und daher dauert die Freude, die Freude. Du musst so viel Motivation haben, dass wenn du zwei Minuten Freude hast, ja. dass dich das, dass dich, dass er, äh, sag ich mal, <lacht> hebt, oder? Dass du, weil du darfst nicht erwarten im Verkauf, auch nicht, muss ich ehrlich sagen, das dürfen wir hier auch nicht erwarten, dass dann der Rest der Firma um euch herum... Aber weißt du, für uns sind das Arbeitsplätze und es ist eine... Und wir sind im... Äh, sag ich sage mal, ich habe eine extrem Genugtuung in der Industrie, weil wir sind, wir, wir machen... Äh, Teile für Automobile, die man dann sieht, sage ich mal, oder? Also sage ich jetzt, wir verkaufen einen, einen Sitzversteller und ich kann dir nachher sagen, der ist im Ford F-150 und so, und das ist eine extreme Genugtuung, wenn nachher diese Fahrzeuge die nächsten sechs Jahre mit unseren Teilen und 25 Leute von den 700 bei uns haben Arbeit durch diesen Auftrag und das ist die Motivation, die, die ich die mir, äh, sage ich mal, macht, dass ich wieder zur Arbeit komme. Das ja,
0: ist <lacht> ja andersrum auch eine Riesenverantwortung, also nie, die teilweise ja, ja. den in internen ja. Kollegen auch nie so ja. bewusst ist. Ne? Nein, weißt du. An der Stelle.
2: Und was, was viele Leute nicht verstehen, der Verkauf ist eines der wichtigsten Abteilungen. Wir haben den Power, eine Firma in die Bankruptcy zu bringen. Aber oh, wenn wir nichts verkaufen, ist ein Riesenproblem. Aber B, wenn wir zu viel verkaufen, zu, zu tiefen Preisen, ist doch viel ein größeres Problem. Und bei uns, zum Beispiel Automobilindustrie, das sind Requirement Contracts. Also wenn ich an General Motors das Teil für 86 Cent verkaufe, kommt ein Vertrag damit, dass ich das jede Woche so und so viele Teile die nächsten sechs Jahre zu 86 Cent verkaufen muss. Ich habe keinen Weg draußen außer Bankruptcy. Sonst ist das ein Requirements-Vertrag. Und viele verstehen nicht, was für eine Verantwortung auf dem Verkauf liegt, das richtig zu machen, seriös, die Preise gut zu kalkulieren und eben dann auch das äh, zu verteidigen, weil der Markt ist extrem hart und wir haben nicht die Margen, wir verkaufen nichts zu den Preisen, die wir anbieten. Bei uns gibt es immer am Schluss, okay, möchten wir das noch zu dem Preis annehmen, oder? eigentlich. Mhm. Und das ist eine unheimliche Verantwortung. Und das hast du genau richtig angesagt, dass eben viele Leute nicht sehen, die denken, wir gehen mit dem Kunden ein bisschen Nacht essen, oder? Aber <lacht> bei uns liegt die Verantwortung, dass, dass, dass 700 Leute Arbeit haben und dass die Firma Schlussendlich Geld verdient, weil wenn wir einen Fehler machen, kann die Produktion noch 10 oder 15 Prozent mehr effizient sein. Das reicht nicht. Wenn wir einen wirklichen Fehler machen, kann man nichts mehr machen. Dann ist das wirklich in die Hosen gegangen. Und das ist eine extreme Verantwortung. Und das ist bei allen Verkäufern so, weil alle, bei alle wie wir draußen, oder? baue ich auch jede Organisation, die haben sechs Key Account Manager. Wenn diese sechs Key Account Manager, diese 14 oder 15, wenn die nichts verkaufen, da ist niemand sonst, der verkauft. Und dann hat die Firma keine Zukunft. Also der Verkauf, das sind die Zukunftsträger und das sind auch die, die Zukunftsverhinderer. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, dass man ein Verkaufsteam hat, das eben die Träger sind und nicht die Verhinderer. Und man muss auch schauen, im Firma, dass, die, dass all die anderen eben den Verkauf helfen, oder? Und das ist dieses silo denken oder? Weil das Leben beim Kunden ist sehr, du hast mir vorher gesagt, hinter diesen Leuten, ist sehr einsam. Du bist die Firma beim Kunden. Und du machst den Unterschied. Und du bringst den Auftrag. Aber das ist auch die ganze Motivation wieder, weil im Verkauf kannst du einen Unterschied machen, oder? Du bist nicht irgendwo eine Nummer, oder? Und das kommt wieder mit der ganzen Motivation auch zurück, oder? Aber es ist immer so, oder? High-Risk, <lacht> High-Success, High-Risk, oder eben, du bist auch exposed, hast sie genug tun aber du bist wirklich wichtig für die Firma.
1: Eine Hommage auf den Vertrieb.
0: Ich wollte jetzt sagen, das ja. ein Schlusswort an der Stelle. Also, ja, danke, aber es ist so, ja,
2: gerne, ja, schön. Ja.
0: Danke, dass du Zeit für uns hattest, dass du ja. für uns aufgestanden bist. Ja,
2: okay. ich, ich war schon rennen heute Morgen, zehn oh, Kilometer. Um <lacht> <lacht> sieben, das ist gar nicht so früh. <lacht> mega mega
1: cool, dass du, dass du die Zeit hattest für uns. Ein, ein Schweizer, <lacht> der schon <lacht> 22 Jahre in Cincinnati wohnt und arbeitet und ja. äh, Vertrieb lebt. Ja, und, ich, äh, ich lebe und uns, heute, und uns heute gezeigt hat, dass ein, ein guter Wikinger den Helm mit der Rüstung und dem Schwert
2: zusammengekettet hat. Ja. Ja, keine Formel, brauche Wikinger, gell?
0: Also ich glaube, ich habe die, hab die, den Titel unserer Podcast-Folge schon ja. Ja. Wikinger, Wik
2: -Wik Wikinger versus Former, genau. Ja. Okay. Sehr cool.
0: Wenn sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit dir weiter über die Themen austauschen wollen, wo könntest du dich ja. am besten erreichen?
2: Uh, über mein E-Mail, das kann ich dir gerne geben. Ah, du hast das, ja, hast ja meine E-Mail unter die Genau, dann schreibe ich dir bei
0: Shownotes, aber bei LinkedIn, äh, in die Shownotes, aber auf LinkedIn finden die dich auch, oder?
2: Ja, ja, finden mich auch, ja klar. LinkedIn bin ich auch. Ja. Sehr gut. Okay. gut. Gut, gut, gut. Cool. Hoffe, ich ich euch irgendwas gegeben, das ihr brauchen könnt. Und oh
0: ja, hat Spaß gemacht. Gut. gut, gut,
2: gut, gut, gut. Okay,
0: ha? dann danke dir.
2: Ja, alles danke euch. Euch alle gute Zeit und auch schön euch wieder zu sehen. Hoffentlich wir sehen uns wieder in Berlin oder so Bestimmt. ein anderes Mal. Bestimmt. Gut, Sehr gut. Gerne. Ja, gut, ja gut, ja gut, macht's gut. Ciao, ciao, alles, tschüss.
0: Für alle von euch, die Lust haben, uns als Verband kennenzulernen, fühlt euch herzlich eingeladen zu unserem Neujahrssonntag. Dieser findet am Donnerstag den 27. Januar von 18 bis 19.30 Uhr statt. Alle Infos und die Agenda dazu findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, Annie und Schorsch.
3: I'm ready for the big surprise